0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich sitze heute hier bei Brenner Teekart und habe den Marc Brenner vor mir sitzen. Hallo Marc, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst.
1: Hallo Daniel, aber gerne doch.
0: Ja, wir haben das Thema Hausaufgaben und was damit gemeint ist, erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hausaufgaben. Der Titel äh, verspricht sehr viel. Marc, was ist, oder bevor wir mit mit dem eigentlichen Thema starten, wichtiger ist, die Community kennt dich vielleicht nicht. Ähm, Brenner Thekert sollte eigentlich ein Begriff sein am Markt, aber wenn jemand das noch nicht kennt und dich noch nicht kennt, vielleicht stellst du dich kurz einmal. Bitte, der Hörerschaft vor.
1: Jetzt machen wir so einen kurzen Elevator-Pitch in 30 <lacht> Sekunden oder irgendwie sowas. Ja, geht tatsächlich relativ schnell. Brenner hat Personalberatung oder genauer gesagt, wir sind ein Headhunting-Unternehmen und wir haben uns spezialisiert auf die Personaldienstleistungsbranche. Heute Neudeutsch Rack-to-Rack, Recruitment-to-Recruitment. Das heißt, wir unterstützen Personaldienstleister in Klammern Zeitarbeit und Personalberatungsunternehmen bei der Gewinnung von internen Mitarbeitern, vom Disponenten, Consultant, Recruiter bis in die Geschäftsführungsebene. Und das machen wir jetzt seit knapp über zehn Jahren sind hier in Recklinghausen im Robot angesiedelt, 20 Köpfe und machen im Jahr um eine Größenordnung hinzukriegen, so um die 100 Vermittlungen in etwa.
0: Ja, oh, sehr cool.
1: Jo. Ja. Macht Spaß. Das ist ganz interessant. Ich weiß noch, als wir damals 2009 auf den Markt kam, da hat erstmal keiner wirklich verstanden, was wir eigentlich tun. Äh, heute benutze ich mir so ganz gerne die, diese Metapher vom, vom Metzger, der seine Wurst woanders kauft letztendlich, ne? weil ja. es ist einfach schon ein großes Fragezeichen, warum brauchen Personaldienstleister einen anderen Personaldienstleister, oder also einen Personalberater, der sie bei der Gewinnung unterstützt, aber das sind wir schon beim, beim Thema, äh, ein Stück weit bei diesem, bei diesem Titel des, des, des Themas ähm, Hausaufgaben, äh, weil wir einfach extrem spezialisiert sind. Ja, wenn du halt eben mal draußen guckst, der eine ist auf dem Bereich Medical spezialisiert, der hat sein Kandidatennetzwerk im Bereich Medical, der Nächste macht IT, der hat sein Netzwerk im IT-Bereich und wir sind halt eben seit einem Jahrzehnt ähm, im Bereich Personaldienstleistung, Personalberatung unterwegs und wir haben eben in diesem Bereich ein Netzwerk aufgebaut und das hilft uns natürlich, unsere Mandanten dann zu unterstützen, wenn es um die Gewinnung von neuen Kolleginnen und Kollegen geht. Mhm.
0: Und das Thema Hausaufgaben haben wir so im Vorfeld gesprochen, dass das ähm, ein sehr interessantes Thema ist. Hausaufgaben für Unternehmer, worauf äh, muss denn so ein Unternehmer Da achten, worauf muss man in der Zeitarbeit oder auch in der Personal, oder vielleicht fangen wir nochmal anders an, Personalberatung, Personalvermittlung, wo ist da der Unterschied?
1: Ja, vielleicht so ein Stück weit zu, zu unserer Struktur. Wir haben mal irgendwann, also nach Gründung war es halt eben so, dass wir irgendwie, ja jeder hat jeder hat alles gemacht innerhalb der Personaldienstleistung und dann haben wir irgendwann gesehen, dass es halt eben Sinn machte, aufgrund unserer Größenordnung zu trennen. Und dann also sind wir eben hingegangen haben und gesagt, okay, wir trennen es bei uns intern. Zwei Teams, das eine Team kümmert sich um die Personaldienstleistung, also um unsere Zeitarbeitskunden, das andere Team kümmert sich eher um die Personalberatungskunden, also diejenigen, die eher Vermittlung, Personalberatung, Headhunting betreiben. Und das unter Scheiden wir eben schon. Die ähm, klassische Personalvermittlung ist das, was man tendenziell eher in der Personaldienstleistung finden würde. Also Vermittlung eher vermittlungsorientiert heißt dann zum Beispiel. Man arbeitet im Normalfall auf reiner Erfolgsbasis. Ja. Während der klassische Personalberater im Normalfall nicht auf reiner Erfolgsbasis arbeitet, dann gibt es ja diese Retainer-Regelungen oder, oder Drittelregelungen. Das heißt, man arbeitet nicht auf Erfolgsbasis, man bekommt eine, eine Rate vorab. Dann gibt es irgendwelche Servicepauschalen, Upfront-Zahlungen oder wie auch immer, oder eben dieser klassische Retainer, das erste Drittel. Und so arbeiten wir eben auch. In der Personaldienstleistung wird aber grundlegend anders gearbeitet. Ja, Dass Das Thema Headhunting ist im Grunde genommen eher in der Tiefe, Personalvermittlung läuft, eher in der breiten oder auf der breiten Front so ein Stück weit. Du guckst halt eben dann in den, in den Business Networks, aber machst nicht dieses klassische Headhunting, schreibst, schiebst, und ich schieb's, äh, 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 schaltest Stellenanzeigen, guckst halt eben, was passiert, hast deine eigene Datenbank und guckst halt eben dann, wer kommt. Und im Bereich Headhunting, Personalberatung ist man eher äh, im Schnitt vielleicht proaktiv unterwegs. Das heißt, wir kontaktieren Kandidaten am Arbeitsplatz. Und ähm, versuchen sie zu begeistern, ins Gespräch zu gehen, dem, wir einen Berater. Und das sind, glaube ich jetzt mal so grob dargestellt der Oberfläche, die Hauptunterschiede. Hm. Ich habe schon mal in, in einer anderen
0: Podcast-Folge ähm, schon mal das Thema so leicht angesprochen. Aber ich glaube, mit dir habe ich einen richtigen Experten. Ich hatte auch vorher einen Experten da sitzen, aber äh, nochmal einen Experten. Weil viele Zeitarbeitsfirmen haben sich in der Personalberatung, Personalvermittlung versucht und sind auch, muss ich auch mich dazu zählen, kläglich gescheitert. Hast du eine Idee, woran das liegt? Warum funktioniert das nicht so? Warum klappt das nicht? bei vielen. Ja, das, Nicht bei allen, aber bei vielen.
1: Also ich, ich glaube halt eben tatsächlich, also das, das kann ich bestätigen, wir kennen halt eben auch viele Unternehmen, die ja Vergangenheit gesagt haben, so wir machen jetzt mal mehr den Vermittlungsbereich. Es ähm, hängt eben ein Stück weit dann zusammen, aus welchem, aus welchem Geschäft kommst du. Du gibst dir mal ein Beispiel aus der klassischen, aus der klassischen Personaldienstleistung in Klammern-Zeitarbeit, wenn es da, früher war es zumindest mal so, wenn es dann darum ging, einen neuen Standort aufzumachen eine eine Niederlassung aufzumachen, dann war eben in der Vergangenheit häufig so diese Denke: naja, wir machen klassisches gewerblich-technisches Geschäft, wir machen einen Standort auf und der muss nach vier fünf sechs Monaten spätestens produktiv sein, Break-even. da muss Geld dementsprechend verdient werden. Und das ist halt eben so diese Übertragung, die viele Unternehmen dann auch versucht haben, in die Personalvermittlung ähm, hinein zu transferieren. Das funktioniert halt eben nicht. Ja. Personalvermittlung nicht aufzubauen, nimmt einfach Zeit in Anspruch. Es braucht die richtigen Leute. Du kannst halt eben nicht äh, im Zweifelsfall aus dem Disponenten oder aus dem, aus dem Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren gewerblich technisch gemacht hat, mit einem starken Zahlarbeitsfokus innerhalb von drei, vier Monaten Spezialist für Personalvermittlung im kaufmännischen Bereich machen. Das geht halt eben einfach nicht so. Und dann brauchst du natürlich andere Ressourcen. Du kannst eben, ähm, wenn du in der Vergangenheit vielleicht in der, in der Zeitarbeit mit der Agentur für Arbeit schwerpunktmäßig gearbeitet hast, da musst du halt eben schon plötzlich Geld in die Hand nehmen für Stellenanzeigen oder auch für, für die Business Networks, die heute Stichwort Xing, natürlich auch immer mehr Geld für ihre Dienstleistung haben wollen. Das heißt, du musst die Ressourcen zur Verfügung stellen, dass die Leute am Ende des Tages halt eben auch erfolgreich sein können in dem, was sie tun. So, und ähm, dann natürlich auch die, die Prozesse. Du kannst nicht sagen, so wir machen jetzt mal, mal Personal Personalvermittlung. Du musst natürlich auch einen Plan dafür haben. Wie machen wir die Personalvermittlung? Was sind richtige Personalvermittlungsprojekte? Ja, eben hinzugehen, ein Unternehmen sagt dir, naja, in der Vergangenheit haben wir ausschließlich Personaldienstleistungen von, von dir abgenommen, also sprich Zeitarbeit und jetzt mach doch mal Personalvermittlung dann machst du mal eben Personalvermittlung. Das funktioniert natürlich nicht. Du musst dir überlegen, wie, wie wird das abgerechnet? Wie arbeite ich konkret für das Unternehmen? Mache ich es eben auf reiner Erfolgsbasis? Lasse ich mir eine Servicepauschale im Vorfeld bezahlen? Arbeite ich exklusiv? für diesen Kunden oder bekomme ich überhaupt von dem Kunden Exklusivität? Also das ist eine, eine relativ große Frage letztendlich, aber am Ende, wenn ich es wirklich mal knapp machen müsste, glaube ich falsche Vorstellungen, wie schnell Personalvermittlung aufzubauen ist. Punkt zwei: das Thema Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden müssten, es aber nicht wurden. Und Punkt drei: du musst die richtigen Leute dafür haben. Mhm. ganz klar Du kannst genauso andersrum, wenn du jemanden hast, die letzten drei, vier, fünf Jahre nur Personalvermittlung oder Personalberatung betrieben hast, dem kannst du auch nicht innerhalb von einem halben Jahr Zeitarbeit beibringen. Das ist ein Thema, was man einfach lernen muss.
0: Mhm. Ja, wir haben auch gemerkt, dass so die, die Akzeptanz von den anderen Kollegen für diesen Geschäftsbereich nicht so da ist, weil es einmal mal nicht so gut auskennt darin und dann bekriegt man auch nicht so die Unterstützung, weil das ist mein Kunde, da möchte ich nicht, dass eine Personalvermittlung gemacht werden. Und da sind ja teilweise Kunden, die dann auch größer sind, die dann auch halt, Bedarf in anderen Bereichen haben ne? und da kann man ja durchaus auch nochmal eine hochqualifizierte Überlassung dann machen oder Vermittlung und äh, da wird dann immer gesagt, das ist mein Kunde, da gehst du lieber nicht dran, mein Ansprechpartner und wir machen auch, glaube ich, in der Zeitarbeit so ein bisschen auch den Preis kaputt, weil wir, ich weiß, wir haben auch einige Kunden, die können sogar teilweise kostenlos übernehmen, weil es ist ja schon so ein großer Kunde und hat so viele Mitarbeiter und das macht natürlich dann ist nachher schwierig, wenn ich eine reine Vermittlung habe, dass ich da ja, 20, 30 Prozent des Jahres brutto dann dafür auch in Rechnung stelle da tun wir uns in der Zeitarbeit echt schwer. Da werden vielleicht mal 500 Euro erhoben oder in der Pflege, dann sind es dann schon größere Beträge, obwohl ich die immer noch nicht so gerechtfertigt halte für die Arbeit, die dahinter steht, weil wir brauchen ja alle Personal. Personal ist knapp, ist schwierig zu bekommen und wenn ich dann eine gute Fachkraft habe, die wirklich hoch entlohnt ist, sind das teilweise, ist es nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich freue mich zwar für den Mitarbeiter, der übernommen wird, wenn erst eine Überlassung im Vorfeld geschaltet wird und dann eine Übernahme, aber so eine reine Vermittlung, da den Betrag, das ist so. Und ich bin auch immer so ein Typ, ich möchte langes Geschäft mit den Kunden machen und so eine Vermittlung ist irgendwie kurz, bin ich da und weg. Das ist so das Gefühl, glaube ich, was viele ja, Zeitarbeitsfirmen da irgendwie haben und Disponenten, hier Niederlassungsleiter, die sich nicht so mit dem Geschäft auskennen.
1: Ja, über einen Zeitraum verdienen ist natürlich auch keine ganz uninteressante Idee. Und einfach ja. zu sagen, ich habe dann ich hab dann lieber gut, jetzt haben wir das Thema Höchstüberlassungsdauer, da will ich, will ich ja. gar nicht drüber reden. Aber natürlich ist auch ein sehr angenehmes Geschäft einfach mal über über vielleicht ja, anderthalb Jahre einfach Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich zu einem guten Stundenverrechnungssatz zu überlassen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das immer sehr stark marktgetrieben, so ein Stück weit betrachtet. ja Du hast halt eben Kunden, der Kunde hat unterschiedliche Bedürfnisse. Das Bedürfnis kann halt eben dann teilweise sein, ist also bei der klassischen Zeitarbeit, dass temporär jemand gesucht wird. Ne? Der Klassiker mhm. eben, die, die Mitarbeiterin am Empfang oder jemand in der Produktion, ähm, der hat eben Produktionsspitze, dann ist man eben im Bereich Zeitarbeiter, wenn wir uns mal heute den, den Markt in Deutschland angucken, Stichwort Demografie, War for Talents etc., da sehen wir natürlich schon, dass der, dass der Markt extrem ähm, hungrig ist nach Mitarbeitern im Rahmen der Festanstellung und warum mhm. sollte ich als Personaldienstleister ähm, dann dieses, äh, ja, dieses Geschäft nicht mitnehmen letztendlich. Ne? Aber Wie gesagt, eben nicht von heute auf morgen, aber grundlegend ist es einfach so, wenn wir uns den Markt insgesamt mal angucken, ähm, die gewerblichen technische Zeitarbeit hat ja in 2019, wir haben Januar, Januar 2020 und wenn wir uns das Jahr 2019 mal rückblickend betrachten, haben natürlich gerade die großen Dienstleister und speziell auch die Dienstleister, die stark im Bereich gewerblich-technisch unterwegs sind, produktionsnah, ganz massive Probleme gehabt letztendlich. Und wenn du dir dann da parallel dazu mal die Spezialisten anguckst, also klassischerweise unterscheiden kann, das ist General Staffing, die, die Spezialisten, die hat eben auch einen hohen Vermittlungsanteil haben, das ist dann eher dieser Bereich Professional Staffing, wo es dann um IT geht oder Finance oder kaufmännische Themen, die sind so erfolgreich, dass sie teilweise vor Kraft kaum laufen können. Dann guckst du halt eben, wenn ich mal an, wie sind die an den Standorten oder in den Regionen die Umsätze verteilt, dann siehst du halt eben schon, dass das Temp massiv zurückgegangen ist oder eher stagniert, dass sie sich auf einem konstanten Niveau bewegt, aber dass Personalvermittlung ganz massiv an Bedeutung gewonnen hat. Aber das sind eben genau die Unternehmen, und dann wird es wieder rund an der Stelle, das sind genau die Unternehmen, die halt eben schon frühzeitig ihre Hausaufgaben gemacht haben, die halt eben gesagt haben, wir springen, schon vor Jahren gesagt haben, wir gehen auf das Thema. Personalvermittlung und zwar wieder getrieben durch die die Aussagen und die Anfragen der Kunden. Wenn der Kunde anfragt Temp, dann mache ich Temp und sage, jawohl, das kann ich. Und wenn der Kunde sagt Perm, also Vermittlung, dann, dann zu sagen, ja, das kann ich halt eben auch, aber die Kompetenzen wurden über Jahre aufgebaut und jetzt haben halt eben gerade 2019 viele Unternehmen gesehen, dass Temp immer schwieriger wird, also ich habe da häufig Werte gehört von 2 zu 1, das heißt zwei Kandidaten werden vom Kunden übernommen und nur einer kann nachrekrutiert werden, da kann man sich ja vorstellen, wie, wie die externen Zahlen aussehen nach einem Jahr. Mhm. So und dann sind halt eben viele in 2019 ich verzweifelt auf diesen Perm-Zug aufgesprungen, aber dann eben genau mit der Erwartungshaltung, naja, wir machen jetzt mal Personalvermittlung, aber ohne Plan und halb also wirklich auch ohne, ohne Sinn und Verstand, ja, die, die falschen Leute zum, zum Vermittler gemacht. Und dann, ja, gestern noch gewerblich technisch und heute sind wir Experte für, keine Ahnung, kaufmännische vermittlung im Einkaufsbereich. Das nimmt dann natürlich der Kunde auch nicht ab. Ja, also hm. da wurden die Hausaufgaben, ja nicht authentisch, ja. da wurden die Hausaufgaben vernachlässigt, es gibt, es gibt keine Kandidatennetzwerke ähm, in den jeweiligen Fachbereichen, es gibt keine äh, Kompetenzen ja, Es ist halt eben nicht so einfach gemacht, Personalvermittlung aufzubauen, weil gerade ein Thema, was ja aktuell diskutiert wird in der, in der gesamten ähm, Wirtschaft oder im gesamten HR-Bereich ist Active Sourcing. So und Unternehmen, Endkunden sind seit Jahren dran und bauen Active Sourcing-Kompetenzen auf und dann kann ich von dem Personaldienstleister oder auch von dem einzelnen Recruiter oder Disponenten nicht erwarten, ne, von drei, vier Monaten zum Spezialisten für, für Sourcing oder für Active Sourcing zu werden. Das geht halt eben nicht.
0: Hm. Und ich merke auch mal die die Begrifflichkeiten, dieses Active Sourcing, vielleicht kannst du das so ein bisschen äh, nochmal, vielleicht kennt das nicht jeder äh, meiner Hörer, was ist damit genau gemeint,
1: Active Sourcing? Ja, Active Sourcing ist im Grunde genommen die Idee, Kandidaten und den Kandidatenmarkt aktiv anzusprechen. Das ist ja heute Mhm. relativ einfach, wenn man über die Business Networks nachdenkt, also die die Netzwerke wie Xing und LinkedIn, auch noch bei Social Social Recruiting, das ist ja dann eher sogar Mhm. dein dein spezialisiertes oder Spezialistenthema, und dann einfach auf die Kandidaten zuzugehen, ja früher war ja der, der Klassiker im Grunde genommen so dieses, was man, was man bezeichnet als Post and Pray, Stellenanzeigen schalten und beten und hoffen, dass oh, irgendwas ja. passiert, dass sich ein Kandidat meldet. Aber auch da, wir haben ein bisschen flapsig gesagt, ich habe immer schon Vertrieb und auch Recruiting mit Partnersuche verglichen und das ist halt eben einfach so, du kannst dann irgendwo in der Kneipe stehen und hoffen, dass du angesprochen wirst. Das kann funktionieren, wenn man aussieht wie Brad Pitt. Ja. Du tust das ja, ich, ich nicht. Ähm, dann, dann kann sowas funktionieren, aber ansonsten musst du dich halt eben tatsächlich auch mal zu der Angebeteten hinbegeben hin und einfach mal aktiv ansprechen. Und das ist mhm. genau das Gleiche, was wir, was wir halt eben heute in Recruiting sehen. Ja, man mhm. wartet nicht mehr, bis die Kandidaten sich mit uns in Verbindung setzen. Wir nehmen den Hörer in die Hand. Also wir, wir als Personalberatung nehmen den Hörer in die Hand. Ähm, nächstes Beste ist dann vielleicht, Kandidaten anzuschreiben, weil im Grunde genommen Active Sourcing, Aktivität, auf die Leute zuzugehen und nicht mehr zu sitzen und, und aggressiv zu warten, bis das Telefon klingelt. Hm.
0: Ja, ist ja eigentlich auch grob falsch. Es ist ja auch, wenn wir einen Auftrag haben oder Mitarbeiter haben wir frei, dann rufen, warten wir auch nicht und legen die Hände in den Schoß und warten, dass ein Kunde anruft, sondern dann müssen wir auch aktiv auf Aufträge suchen. Und das ist halt bei der Kandidatensuche dann gemeint. Okay, haben wir das auch zu dem Thema... Ähm, welche Hausaufgabe, glaubst du, ähm, wird am häufigsten nicht gemacht? Du hast vorhin so, so ein bisschen im Vorgespräch haben wir ein bisschen über dieses Dashboard, dass es quasi so ein Ampelsystem gibt und wenn die nicht alle auf grün sind, dann funktioniert das nicht. Weil was glaubst du, welche Ampel, wenn die auf rot ist, ist, ist tödlich?
1: Ja, so schnell wird es ja, hier, glaube ich, gar nicht tödlich. Aber ich glaube halt eben tatsächlich, wenn man sich anguckt zum Thema Hausaufgaben, was, was sind die drei relevanten Punkte, die, die wir heute haben in der Personaldienstleistung? Nicht nur in der PDL, sondern in allen anderen Bereichen im Grunde genommen auch. Das ist, glaube ich, das Thema ähm, Vertrieb auf der einen Seite. Vertrieb ist, ist immer wichtig und gerade halt eben in den aktuellen Zeiten. Ähm, das Thema äh, Kandidat ist ganz extrem wichtig. Kandidatenmarktbearbeitung des Kandidatenmarktes. Da sind wir wieder im Bereich Active Sourcing. Aber eben nicht nur die erste, der Erstkontakt, dann bin ich wieder beim, beim Thema Partner, Partnersuche oder, oder Partnerschaft in dem Falle ja, Pflege des Kandidaten oder wenn man im Personalmarketing eben sagt Candidate Journey, also die, diese Reise des Kandidaten vom, vom ersten Berührungspunkt über, über Zeitraum, ja, weil der Kandidat, den ich, den ich vielleicht vor fünf Jahren irgendwo hingebracht habe. Der kann ja ja heute oder übermorgen vielleicht auch schon ein ein Kunde letztendlich werden. Das ist mit diesem Thema Candidate Journey gemeint, oder oder im im Bereich Produktmarketing dieses Product Life Cycle, also den Lebenszyklus eines Produktes zu sehen und zu betrachten, oder genauso den Lebenszyklus eines Kandidaten zu sehen. Und wir haben hier vor ein paar Tagen einen neuen Kollegen an Bord geholt, der brachte auch ein schönes neues Wort, was ich so noch nicht kannte, und zwar Kandidat. Ja, aus dem Kandidat wird ein wird ein Kunde das ist eine, eine, keine ganz neue Idee natürlich aber den Begriff fand ich eigentlich ganz putzig da ist ein Kandidat, der wird zu einem Kunden das geht halt eben über diesen, über diesen Lebenszyklus und sich halt eben an diesem Lebenszyklus entlang zu hangeln und einfach versuchen in, in jedem Interaktionspunkt eben von der ersten Kontaktaufnahme zu einem Kandidaten ähm, und dann geht es halt eben weiter wenn, wenn äh, vielleicht dann, dann erfolgreich vermittelt wurde, dann bekommt der Kandidat bei uns beispielsweise ein Fläschchen Champagner ähm, bis hin zum ja, keine Ahnung, dem, dem äh, Probezeit-Endgespräch, ja, den, den Kandidaten um anzurufen und sagen, Mensch, hier Probezeit ähm, erfolgreich bestanden und so weiter, einfach dran zu bleiben. Und wenn es halt eben mal irgendwo nicht funktioniert, dann auch im, im Zweifelsfall mal gegensteuern zu können. Hm. ja Also es ist doch noch nicht bei der Vermittlung dann Ende,
0: sondern ihr begleitet die Kandidaten dann auch darüber hinaus, weil es ja auch wahrscheinlich auch, umzugucken, zu gucken, wie ist der Kunde, wie ist der, der, der Kandidat. Weil es wird ja sicherlich auch mal Kandidaten geben, die man ein zweites oder drittes Mal, so wie wir auch ein zweites oder drittes Mal einen Mitarbeiter einstellen, wird es auch mal Kandidaten geben, wo die halt feststellen, auch in zwei Jahren möchte ich mich nochmal wieder verändern. Dann habe ich doch gemerkt, okay, ich möchte es in einen anderen Bereich und Brenner Tickert hat mir da sehr geholfen, dann kontaktiere ich die wieder. Ne? Dass ihr den Draht dann natürlich auch ähm, so haltet. Da habe ich auch empfohlen dass man zu seinen ehemaligen Mitarbeitern auch den Kontakt einfach weiter aufrechterhält, weil da hat man schon mal das Vertrauen gehabt. Die haben man schon mal vertraut. Das ist ja auch wie alte Kunden. Alte Kunden zurückzugewinnen ist einfacher als Neukunden. Ja. Siebenmal schwerer ist es, einen Neukunden zu gewinnen. Und ähm, da ist es auch sicherlich sinnvoll, dass man da mit den alten Kandidaten und auch mit den alten Kunden auch weiterhin in Kontakt bleibt. Und äh, vielleicht wird das dann wieder ein aktiver Kunde. Ja
1: dranbleiben Kommunikation und das, das war gerade dieses Thema wo ich wieder beim Thema beim Thema Partnerschaft halt eben war ja mit der Frau man Blumen mitzubringen ich meine ja. das ist ja auch eine, eine nette Geste und genauso kann ich halt eben gucken das was ich vielleicht im Privatbereich tue wie kann ich das auf den, auf den beruflichen Kontext ähm, ähm, beziehen was du gerade sagtest zum Beispiel wir haben Kandidaten oder wir haben Mitarbeiter frei ähm, und dann werden halt eben fleißig Unternehmen abtelefoniert Aber irgendwann ja. entsteht dann vielleicht im Zweifelsfall bei diesem Unternehmen auch der Eindruck oh Gott die rufen mich ja nur an wenn sie aber Mitarbeiter übrig haben ja also ja dann kann es ja auch durchaus sinnvoll sein, das Unternehmen einfach mal so anzurufen und sagen, Mensch, Herr Schmidt, wie war denn der Sommerurlaub? Oder einfach mal jemanden zum Essen einzuladen. Also einfach versuchen, in jedem Interaktionspunkt oder jeden Interaktionspunkt zu einem Erlebnis zu machen, dran zu bleiben. Kommunikation gibt ja diesen, diesen schönen Spruch von Gertrud Höhler, glaube ich. Kommunikation ist die Wärmequelle jeder Beziehung. So Und das ist eben die Partnerschaft, das ist die Ehe, das ist genauso die, die Beziehung zum Kunden, die Beziehung zum Kandidaten und die Beziehung zum Mitarbeiter. Nichts, nichts anderes. Also hier hätten, glaube ich, und den immer die gleichen Prinzipien.
0: Hast du denn so zwei, drei Tipps, die, ähm, die du auch häufig so mitbekommst, die, die einen großen Hebel haben ähm, in dem Bereich, die man anwenden kann, wo man sagt, okay, wenn du das machst, dann ähm, ist das so, so ein Game Changer?
1: In Beziehung auf welche Zielgruppe meinst du Kandidaten? Oder? Ja,
0: zum Beispiel auf Kandidaten, weil wir, wir suchen ja alle mal Kandidaten, also die... Ähm, Ich höre so von von meinen Hörern, von der Community, Aufträge sind immer noch da. Aber die Kandidaten sind trotzdem, dass es ein bisschen rückläufig ist, immer noch nicht, gerade im hochqualifizierten Bereich, nicht ähm, verfügbar. Facharbeiter sind nicht verfügbar, examinierte Pflegefachkräfte sind schwer zu bekommen. Aber gibt es da noch so ein ein besonderes Candidate Experience, machen wir demnächst auch eine Folge zu, fand ich total tollen Begriff, was auch dahinter steckt. Also sei schon mal gespannt. Da habe ich einen tollen Interviewpartner gewinnen können, der dieses Thema angeht. Aber hast du da Ideen, wo man da noch besser mit den Kandidaten umgehen kann? Bei der Vermittlung gibt er denen jetzt eine Flasche Champagner. Das wird jetzt vielleicht bei uns in einem klassischen gewerblich-technischen Bereich, wo ich einen Helfer vermittle, der kann wahrscheinlich mit dem Getränk
1: weniger anfangen. Warum? Wo ist das aus? Ja, warum, warum machen wir Champagner? Wir, wir könnten auch ein sträußchen Blumen letztendlich schicken. Und tatsächlich haben ja. ich damals gesagt, naja, es hat eben noch nicht jeder Champagner getrunken. Was das, ja. das ist halt eben außergewöhnlich. Und ich meine, das ist genauso im Vertrieb. Ich habe immer dieses Beispiel, du sitzt irgendwie in, in Düsseldorf auf der köl und genießt dann frisch gepressten Orangensaft und an dir vorbei laufen die ganze Zeit irgendwelche Männer in, in Anthrazit oder, oder, oder blauen Anzügen. Und dann kommt plötzlich einer in einem roten Anzug vorbei. Und das ist, so, das ist so eine Grundidee, die ich im Vertrieb immer mitgenommen habe, auch in meinen Trainings. Ähm, man muss da jeden mit dem roten Anzug sein an, wenn ihr, wenn ihr halt eben der Dienstleister seid, ähm, der die Champagnerflasche verschickt, letztendlich. Das sind halt eben minimale Kosten, die aber halt eben eine große, große Wirkung haben können. Also deshalb, man kann, man kann sowas ausprobieren. Ja, man, man hat damals, als ich in die Zeitarbeit kam, das ist nun schon lange her, ähm, da haben wir äh, seinerzeit am Standort in Essen immer noch mit Klemmbrettern gearbeitet für diese Personalbögen. Und äh, das fand ich halt eben damals schon relativ unangenehm. Also eine meiner ersten Anzahlungen war halt eben damals, diese, diese fürchterlichen Klemmbretter ähm, abzuschaffen oder halt eben auch genauso dem, dem Gewerbe. Gewerblichen Mitarbeiter, Klassiker, der dort ja. saß, einfach auch mal Kaffee anzubieten. Das war so also einer eine der ersten Aha-Effekte, die ich hatte, in der, als ich in die Zahlarbeit kam. Da saß halt eben am, am Bistrotisch A saß jemand mit, mit Anzug und Krawatte, ein Kaufmünscherbewerber, Bewerber, der hat einen Kaffee und daneben saß am, am Bistrotisch B hat eben der gewerbliche Bewerber und der hatte halt eben dann überhaupt kein Getränk. Und dann hatte ich gedacht, Leute, was ist denn, was ist denn hier los? Wieso kriegt der ja. denn, ja, bei uns kriegen die einfach nichts. Okay, das haben wir geändert, ja, bis, bis hin zu dem Thema, wenn, wenn die wenn es klingelt. Ja, was machen wir denn? Leben zu Hause, wenn es klingelt, dann machen wir die Türe auf. Und, und heißen dann denjenigen, der reinkommt, herzlich willkommen. Warum sollte man das nicht auch im, im, im äh, gewerblichen Bereich machen? Dann haben wir halt eben damals am Standort in Essen, wie ich gesagt, wenn es klingelt, gehen wir zur Türe und dann kam halt eben ein Helfer rein, dem wurde die Türe aufgehalten und hallo, schön, dass Sie da sind und der fühlt sich doch gut. Und wenn er dann irgendwo anders 50 Cent mehr bekommt, ähm, äh, ist es ihm das vielleicht gar nicht wert. Er mag halt eben vielleicht dann diese individuelle, oder mochte halt eben dann vielleicht diese individuelle Behandlung, diese, diese gute Behandlung halt eben bei uns. Und das meine ich halt eben, Das sind da auch Hausaufgaben machen, auch den, 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 den vielleicht zu behandeln, wie die Kaiser von China, weil das spricht sich rum. Leute kennen sich, Hasenzüchter kennen Hasenzüchter und Controller kennen Controller. Immer so mein Standardspruch, aber auch das spricht sich halt eben rum, weil er geht halt eben dann zu seinem Kollegen und sagt, Mensch, ich war neulich bei meinem neuen Arbeitgeber und äh, du wirst es nicht glauben, mir wurde die Türe aufgehalten, man hat mich äh, mit, mit Handschlag begrüßt und zum Tisch geführt und mir einen Kaffee angeboten. Und das ist vielleicht heute bei vielen Unternehmen überhaupt noch nicht der Standard. Das meine ich halt eben, das ist Experience zu gucken, wie kann ich halt eben ja, lernen vom, lernen vom, vom neuen Sterne Hotel. Hm. Und dann halt eben zu gucken, was davon kann ich übertragen? Genauso im Bereich Active Sourcing. Natürlich kann der klassische Personaldienstleister nicht wie ein Headhunter arbeiten, aber er kann ja zumindest mal so gucken und überlegen, okay, wie arbeitet ein Headhunter? Und dann überlegen, was von dem, was der Headhunter draußen tut, kann ich dann vielleicht in, in meinen Möglichkeiten und im Rahmen meiner Möglichkeiten auf mein operatives Geschäft übertragen. Und das finde ich halt eben einfach mal spannend. Mhm. Ja, ähm, kreativ klauen, Benchmarken oder, oder wie auch immer. Und das bringt, glaube ich, nach vorne. Nicht immer nach rechts und links gucken, sondern einfach mal nach oben gucken zu den Spezialisten. Als ich damals, ich aus dem Nähkästchen, als ich bei beim Monster mal, mal tätig war im Vertrieb, da hatten wir eine, eine Abteilung, das waren halt eben die Telesales. Und ähm, ja, hört ja, hört ja kaum jetzt jemand zu, wurden immer Teletubbies genannt. Und äh, ja, das waren die Teletubbies, die hatten keine Firmenwagen, die mussten alles am Telefon verkaufen. Aber ich bin halt eben damals dahin gefahren und habe mir mal von den Telesales-Kollegen zeigen lassen, wie Vertrieb am Telefon funktioniert. Das hat mich nach vorne gebracht. Das hat mich mhm. viel weiter nach vorne gebracht, als mir anzugucken, wie arbeitet der Key-Accounter. Mhm. Ja. Also nicht immer nur zur Seite gucken, sondern manchmal nach unten gucken, manchmal nach oben gucken, euch das jetzt oben und unten überhaupt nicht respektiere, Ich meine. Ja, einfach mal gucken, was machen andere, wie in der Cafeteria und was halt eben dann gut ist, das übernehme ich, probiere es zumindest mal aus. Wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es dann dementsprechend auch wieder bleiben. Hm.
0: Ja, also was, was anders machen, was außergewöhnlich. Und äh, ja. ja, ich glaube auch den Bewerber mal fragen, was er sich auch so vorstellt und auch danach wie er auch die Dienstleistung empfunden hat, einfach mal so fragen. Viele haben ja auch Angst, dann beim Kunden am Ende dann anzurufen oder beim, beim Bewerber, der dann übernommen wurde, wie, wie es halt so geklappt ist, weil man halt Angst hat, vielleicht sagt er, hat nicht so gut geklappt. Ne? Das will man ja nicht. oder äh, ja, ich, Auch wenn ich, wenn ich einen, einen Mitarbeiter habe, der äh, beim Kunden im Einsatz ist und der Auftrag soll auslaufen, dann rufe ich ja da auch nicht so an und hole mir eine Abmeldung rein und frage, äh, ja, kann ich den Mitarbeiter ab 1.3. wieder haben. Wenn ich einen Folgeauftrag habe, würde ich sicherlich so anrufen, aber ansonsten würde ich ja nicht versuchen, mir eine Abbildung zum 1.3. zu holen, sondern ich gehe davon aus, wir brauchen den Mitarbeiter weiter und dann geht man so ins Gespräch rein und dann wird der Kunde ja eh sagen, ich brauche den nicht oder ich brauche den noch. Dann wird er, Wenn er den nicht mehr braucht, wird er bestimmt nicht sagen, weil ich so toll telefoniert habe, dass ich den Mitarbeiter da wieder freigemeldet bekomme. Aber das nochmal so ein kleiner kleiner Ausritt. Ähm, Ja, aber Bewerber so, Bewerber ordentlich abholen, mit denen ordentlich umgehen, ähm, das ist äh, so so eine Kunst. Ich weiß, heute so ein Vorstellungsgespräch von einem Helfer, von einem klassischen Bewerber, äh, im Helferbereich geht vielleicht fünf oder zehn Minuten bei den meisten Dienstleistern. Und bei uns ist das trotzdem auch ein 20, 30-Minuten-Gespräch und je nachdem, wie es halt ausgeht, Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich den Bewerber ein bisschen gefragt habe, was er so kann, dann merke ich ja vielleicht auch, der ist für die Stelle gar nicht richtig, sondern ist für eine andere Stelle interessant. Und das sehe ich halt auch als Dienstleistung, als Beratung, als, ja, wenn ein guter Personal... Disponent ist, dann hat er auch sowas drauf und erkennt, wo er auch den Mitarbeitern einsetzen kann. Das Gleiche muss ja bei euch auch sein. Vielleicht passt er jetzt nicht für die Stelle, wo er sich vielleicht beworben hat, aber ihr habt im Hinterkopf, da habe ich noch eine Firma, die sucht auch. Ne, Da wird er genau reinpassen. Ja. Oder es passt von der Mentalität nicht oder so. Ne. Ähm
1: aber ja, Du hast schon, da muss ich direkt mal unterbrechen. Du hast schon zwei, zwei Dinge gesagt, wo ich eigentlich sofort einschreiten muss. Und zwar du hast du hast das Wort benutzt Bewerber ja. und Vorstellungsgespräch Und damit fängt es halt ja. eben tatsächlich auch schon bei mir an, dass man sich einfach mal überlegt, wenn man so, man redet ja vieles einfach mal dahin. Mhm. Thema Bewerber. Wir legen zum Beispiel ganz ganz extrem viel Wert halt eben darauf, auch wenn wir mit Kunden im Gespräch, letztendlich sind einfach mal den Unterschied rauszuarbeiten. Was ist ein Bewerber und was ist ein Kandidat? Wir waren ja gerade beim Thema, beim Thema Active Sourcing ja. halt eben mal, weil wir müssen halt eben auch hingehen. Ja. Das ist glaube ich so eine mentale Grundeinstellung einfach mal so diese klassische Bewerberdenke versuchen rauszukriegen. Weil Bewerber heißt ja, so ein Stück weiter ist ja, wenn man sich diese ganze Szene mal mal vorstellt an der Wand, äh, der Bewerber, der sitzt äh, keine Ahnung, 10 Zentimeter unter mir. Ich sitze etwas über ihm und ich befrage ihn. Das sagtest du auch Vorstellungsgespräch. Also auch da einfach mal drüber nachdenken, sind das wirklich Vorstellungsgespräche und wenn, wer stellt sich denn überhaupt bei wem vor? Also wir sagen im Grunde genommen, oder wir wollen heute intern eher reden von, von Kennenlerngesprächen. Man lernt sich halt eben kennen, weil Kennenlerngespräche heißt halt eben auf Augenhöhe. Bewerbungsgespräch hat also immer so ein gewissen, ja, so, so, so ein Interviewcharakter letztendlich. Ja, warum mhm. sollten wir uns für Sie entscheiden? Was können Sie uns denn Gutes tun? Mhm. Welche, welche Kunden bringen Sie denn mit? Wie, welches, wie groß ist Ihr Kandidatennetzwerk und so weiter? Und äh, der Kandidat hat natürlich genauso die Möglichkeit, heute genau die gleichen Fragen zu stellen. Warum sollte ich denn bei Ihnen anfangen? Was bieten Sie mir denn an, was mir Anbieter B vielleicht nicht liefert und so weiter. Und da fängt es halt eben an, einfach mal zu, zu, zu überlegen und das ist eben mentale Grundeinstellung, was ist ein Kandidat, was ist ein Bewerber, mit wem habe ich es tatsächlich zu tun. Und ich glaube halt eben in diesem engen Bewerbermarkt haben wir es eben häufig nicht mehr mit Bewerbern zu tun. Wir wir sind der Bewerber, wir haben es mit Kandidaten zu tun und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und Mhm. wir laden halt eben heute auch nicht mehr ein zu einem Vorstellungsgespräch, wir laden ein zu einem Kennenlerngespräch, Dialog, Augenhöhe. Ja, das ist halt eben, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist wieder so, das ist, du hattest nach Hebeln gerade gefragt und es gibt eben wahnsinnig viele Hebel. Also insofern kann man da nicht diesen, diesen einen Hebel benennen. Aber wenn man mal einen Hebel benennen müsste, ist es dieser große Credit Experience und das ist halt eben auch dieses, ja wie man so schön sagte, dieses, dieses Wording. Welche Begrifflichkeiten benutze ich halt eben und, mhm. und welches Gefühl vermittle ich einem Kandidaten? Und da einfach mal drüber nachzudenken und halt eben auch dann mit dem gesamten Unternehmen ähm, das halt eben mal halt zu so durchdenken. Wie gehe ich halt eben wie gehe ich halt eben dann mit diesen Kandidaten um? Das Thema Schnelligkeit steht zu. Beispiel eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ja. Ich kann in diesen, in diesen heutigen Märkten, und diesem heutigen Bewerbermarkt, Kandidatenmarkt, das habe ich selber gesagt, <lacht> ähm, ich im Grunde glaube ich nicht mehr, nicht mehr liegen lassen. Und, und, und hoffen, dass der halt eben in, keine Ahnung, in den sieben Werktagen noch zur Verfügung steht. Ich muss im Grunde genommen heute reagieren. Das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Maxime, die ich auch für mich, für mich persönlich habe. Wenn ich heute irgendwo einen Anruf bekomme oder jemand schreibt mich an wie wie Xing beispielsweise, versuche ich innerhalb von spätestens einer Stunde zu reagieren. Einfach mal zu reagieren und die Reaktion kann zum Beispiel darin bestehen, dass ich sage, Mensch, ich kann heute nicht reden, aber wie sieht es denn morgen aus um, um 14 Uhr beispielsweise? Also extrem ähm, Geschwindigkeit, weil das ist eigentlich für mich auch ein Ausdruck von Wertschätzung und ich gucke mal eben ja. den Markt an und ich kann ja nun nicht sagen, ob dieser Kandidat sich noch bei einem anderen oder mit einem anderen in Verbindung gesetzt, gesetzt hat und werden andere zwei Tage braucht, aber ich nur einen Tag habe ich gewonnen, höchstwahrscheinlich. Ja,
0: man muss den Bewerber, äh, den Kandidaten... Genau. ich versuche. ich, ich, versuch, da ja. Ja. ich habe das Letzte schon mit der Simone Straub, die hat auch äh, von Kandidaten gesprochen und ein ganz anderes Wording, also wirklich ein ganz anderes Wording, aber so mit, dem, mit der Wertschätzung, die dahinter steht, das habe ich gar nicht so, da hast du mich jetzt auf die Idee gebracht, mal gucken. Also da wird... Äh, meine ähm, Rekruterin, die Frau Penning, die das jetzt auch sicherlich hören wird, äh, da haben wir ein bisschen was zu tun.
1: Frau Penning? Ja,
0: also da müssen wir dran gehen. Ja, okay. gute,
1: gute Ansätze. Ich, dann, ich, dann, ich, ich muss noch ein Anekdötchen, ich ja. darf auf keinen Fall über Namen reden, wir aber wir haben jetzt ein, ein Projekt, einen Auftrag hier vor einiger Zeit und ähm, sollen auch da wirklich Spezialisten handen. Das heißt, wir, wir gehen für dieses Unternehmen auf die Suche nach ähm, absoluten Spezialisten in, 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 in einem Themenbereich, und irgendwann ähm, im Prozess fiel es dann dem Geschäftsführer ein, ähm, dass er ganz gerne von den Kandidaten noch ein Motivationsschreiben haben wollte. So, mhm. Das heißt, wir sollen für dieses Unternehmen Kandidaten-Head handen. Das heißt, hier die Ausgangssituation ist, unser Kunde mhm. möchte etwas von den Kandidaten, verlangt aber dann ab dem zweiten Gespräch oder vor dem zweiten Gespräch ein Motivationsschreiben des Kandidaten. Das passt überhaupt nicht zusammen. Gut, gut, Im gut. Grunde genommen könnte man das doch umdrehen. Und als Kandidat sagen, pass mal auf, liebes Unternehmen, gib du mir doch mal Motivation, schreiben, warum ich bei dir einsteigen sollte. Mhm. Und wir reden halt eben heute, in, in, also da, ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, wie sich der Markt in vielen Bereichen gewandelt hat. Wir hatten jetzt gerade eine, eine Vermittlung im Dezember getätigt. Da hat der Kandidat einen Signing-Bonus in Höhe von 13.000 Euro netto bekommen. Also nur rein für eine Vertragsunterschrift, eine Prämie von 13.000 Euro. Ja, nicht schlecht. Das war in dem Fall in ich glaube, Frankfurt oder München. Das, ist natürlich auch nochmal, das sind natürlich auch nochmal spezielle Märkte. Aber da sieht man so ein Stück weit, wo sich der, wo sich der Markt hinbewegt. Hin und das ist dieses, dieses Thema Signing-Bonus ist halt eben bei vielen Unternehmen inzwischen auch gar keine Ausnahme mehr, dass man Kandidaten nur für die reine Vertragsunterschrift irgendwo MacBook Pro oder halt eben einen hm. Geldbetrag in die, in die Hand drückt letztendlich. So. Beim so.
0: Fußballprofis haben wir das ja auch mit Handgeld. Genau. Ne? Wenn der Vertrag ausläuft, dann sind die freie und können dann natürlich noch mal dadurch äh, nochmal äh, motiviert werden, bei dem dem Verein zu unterschreiben. Das kann schon funktionieren. Ja, Ja, das ist ja auch äh, Kopfprämie wird ja immer so, ich ich finde die Begrifflichkeit nicht schön, aber sie funktionieren halt. Das ist wirklich ein ein Hebel, den man da auch nutzen kann, um mehr Kandidaten oder auch äh, häufiger äh, Kandidaten zu bekommen, weil der Markt ist einfach begrenzt. Die wachsen ja nicht wie auf, auf Bäumen, die Kandidaten, sondern da muss man halt schon zusehen, dass man auch genügend davon bekommt. Ähm, Marc, abschließend äh, würde mich noch interessieren, wir haben jetzt ja 2020, hast du so ein, zwei Learnings aus 2019, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, ah, das habe ich 2019 umgesetzt oder haben wir umgesetzt und das hat ähm, richtig was bewegt, was war so, oder oder ein Aha-Effekt, ein Augenöffner.
1: Ja, ich glaube, also wenn ich wirklich mal uns uns als Unternehmen angucke, haben wir 2019, ich glaube, eine Sache richtig gemacht und das war eben eine... ja, wir sagen so eine, so, eine, so eine Idee, die wir in jedem, also wir sitzen montags, das muss ich vielleicht mal kurz erklären, wir sitzen montags in den jeweiligen Teams immer zusammen und ich habe halt immer irgendwann gesagt: Mensch, ich möchte eigentlich jeden Montag, wenn wir zusammensitzen, ähm, Ideen haben von, von den Kollegen, die in diesem, wenn es so Weekly, in den Weekly zusammensitzen, einfach mal Ideen haben, wie wir besser werden können letztendlich. So, und das kann halt eben dann der, der Student sagen: Wir arbeiten im Bereich Research auch mit Studenten, das kann der Berater sein, das kann aber auch der Geschäftsführer sein, letztendlich, sich zu überlegen, okay, an welcher Stelle können wir besser werden, was müssen wir mal eben tun und dann werde ich auch vollkommen, ja, wie so ein Brainstorming als, als Kreativitätstechnik einfach mal zu überlegen, was, was, was kann das sein, ja, dementsprechend, wenn man mal halt eben so das Beispiel das Thema Ghosting, nehmen, Kandidaten tauchen plötzlich ab, das ist ja auch ein Begriff, den ich zum Beispiel das allererste Mal 2019 gehört habe, Ghosting, ja, kommt wohl aus um, um Dating irgendwo mhm. und, ähm, ja, wie geht man mit diesem Thema halt eben um? Und das ist auch etwas, was uns getroffen hat. Also insofern haben wir dann überlegt, okay, was können wir als Anti-Ghosting-Strategie in unseren, in unseren Prozessen implementieren letztendlich so? Und dann kamen eben relativ schnell gute Ideen und dann wird dann dementsprechend auch umgesetzt, und was ich vorhin schon mal sagte, wenn es halt eben dann funktioniert, super, dann gerne weiter so. Und wenn es nicht funktioniert, lässt man es halt eben bleiben und guckt, ob es nicht noch andere Möglichkeiten letztendlich gibt. Also das war für uns, glaube ich, ein ganz, ganz guter Schritt, wichtiger Schritt zu überlegen, wenn ich oder gezwungen zu sein, auch für die, für die Kollegen jede Woche eine Idee zu entwickeln, was können wir noch tun. Das hat uns nach vorne gebracht und ansonsten glaube ich auch dieses Thema Kultur. Vorhin ging es ja auch um das Thema Hebel und Hebel ist immer Vertrieb, Recruiting und das Thema Mitarbeiterkultur. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Culture is strategy for breakfast. Und da ist halt eben total, total viel drin, sich zu überlegen, wie wollen wir mit den Leuten umgehen. Ja, da geht es halt mhm. eben darum, wie, wie kann ich Leute einbinden, wie kann ich Leute fürs Unternehmen gewinnen und, und das, das sehen wir halt eben auch, wenn wir, wenn wir Leute hier haben zum, zum Gespräch. Wir machen Probearbeiten, weil es ganz wichtig ist, dass die neuen oder die potenziellen neuen Kollegen das Team kennenlernen, weil wir ein extrem gutes Team haben. Und das spürt halt eben, glaube ich, jeder, dass wir dass wir einfach hier, dass das hier eine Truppe ist, die gerne zusammenarbeitet. Aber wir haben halt eben diese Kultur auch entwickeln müssen im Laufe der letzten Jahre letztendlich. So und ähm, ja, dann, dann war es das halt eben auch schon. Gucken, dass wir im Vertrieb gut aufgestellt, aufgestellt sind, gucken, dass wir im Bereich Recru- Recruiting gut aufgestellt sind, aber eben auch im Bereich, ja, Mitarbeiter, Kollegen, Kollegenschaft.
0: Betriebsklima ja. mhm. ähm, quasi.
1: Ja. ja, genau, Klima. Und dann geht mhm. halt eben vieles von ganz alleine, weil ohne Frage, wenn du einfach hier Leute, Leute sitzen hast, oder generell wenn du Leute sitzen hast, die motiviert sind, die sich, die sich ernst genommen fühlen und äh, die auch Fehler machen dürfen und, 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 dann entsteht, glaube ich, auch automatisch dadurch einfach eine sehr hohe ja Motivation, was zu bewegen, okay. aber klar, äh, am Ende auch dann, dass das Variable-Modell muss halt eben auch passen. Also mhm. es ist halt eben extrem vielschichtig. Die Variable muss auch passen. Im Bereich Recruiting zum Beispiel so ein Thema, was ich, was ich häufiger mal erzähle, wenn ich mit Unternehmen im Gespräch bin, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die Recruiter häufig nicht, äh, nicht an den äh, Vermittlungen partizipieren. ja Die Vertriebsleute werden halt eben äh, klar über, über Provisionen beteiligt und der Recruiter, der halt eben mindestens 50% Prozent des Jobs mhm. in der aktuellen Zeit macht, der hat halt eben häufig finanziell Nichts davon, das kann es dann ja dementsprechend auch nicht sein.
0: Hm. Ja, auch, auch ein guter Ansatz. Den, den Fehler machen wir nicht. Wir haben so ein Tantiem-Modell, wo halt alle dann sogar auch die Sachbearbeitung mit berücksichtigt werden, weil die natürlich auch dann im Mitarbeiterumgang auch was damit zu tun haben. Und deshalb haben wir so ein anderes Modell da gewählt. Aber auch nochmal gut, kann ich mir sicherlich vorstellen, dass Rekruter da aus dem Bereich vielleicht mal rausgenommen werden. Das stimmt. Ja, sehr schön. Marc, wenn meine Hörer, meine Hörerinnen dich jetzt persönlich mal erreichen möchten, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wie, wie ist der, der einfachste Weg?
1: Der einfachste Weg, entweder über Xing, ja. äh, vielleicht, vielleicht Kontakt aufnehmen, oder ansonsten die Website brenner-tkart.de und wer will, der findet einen Weg.
0: Ja, ich werde es auch in den Shownotes nochmal verlinken, äh, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, Marc, ich danke dir für deine Zeit, ein tolles Gespräch. Wir haben im Vorfeld schon sehr viel gesprochen und wir hätten wahrscheinlich jetzt auch nochmal hier weitere Ansätze. Aber ich glaube, vielleicht machen wir demnächst, wenn ihr wollt, gerne ein Thema, schreibt mir und dann spreche ich mit dem Marc, ob wir da noch eine weitere Folge zu aufnehmen. Ja, ja vielen Daniel, Dank. besten das. Dank.
1: Ja. Bis dann. Ciao. Okay,
0: bis dann. Ciao.